0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phạm Kỳ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay, thứ tư, ngày 9 tháng 2 của chương trình ngày này năm ấy. Quý vị và các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ qua bất cứ số phát sóng nào các bạn nhé. Lời đầu tiên, Phạm Kỳ xin được chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc mới, tràn đầy vui vẻ và có thật nhiều năng lượng. Ngoài ra, cũng xin được dành những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất tới các bạn thính giả có ngày sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ bên cạnh những người thân yêu và bạn bè của mình. Các bạn ạ, giấc mơ của chúng ta có thể trở thành sự thật và cũng có thể không. Dù có thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn là bạn, bạn vẫn phải luôn tin tưởng vào chính mình thì chắc chắn bạn sẽ luôn là người chiến thắng. Chúc các bạn tuổi mới thật nhiều niềm vui. quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là kỷ niệm 115 năm ngày sinh của nhà chính trị tài ba, nhà tư tưởng, lý luận chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, đó chính là Tổng Bí thư Trường Chinh. Trong suốt cuộc đời của mình, đồng chí Trường Chinh không chỉ để lại những dấu ấn về mặt chính trị mà ông còn là người có những câu nói vô cùng nổi tiếng, để lại giá trị cho tới tận ngày nay. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, phạm kỳ xin phép được gửi tới mọi người một câu nói được cho là của Tổng Bí thư Trường Chinh, coi như một món quà cho ngày mới thêm tuyệt vời. Đó chính là, lý tưởng là những ước mơ cao thượng nhất của con người, rất khó thực hiện nhưng lại có thể thực hiện được và đòi hỏi phải phấn đấu lâu dài, gian khổ, kiên trì. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lý tưởng sống chính là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi con người. Người sống có lý tưởng không phải là người thành công nhất, nhưng chắc chắn họ chính là những người sống có ý nghĩa nhất. Vậy lý tưởng là gì? Theo như tác giả thì lý tưởng chính là ước mơ cao thượng nhất của con người, Bởi vì sao? Bởi vì lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường, là kim chỉ nam đưa ta tới đích của cuộc sống. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì rõ ràng ta sẽ bị lạc lối. Thế còn lý tưởng có thực hiện được không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng nó không hề đơn giản một chút nào. Muốn thực hiện được lý tưởng của bản thân thì phải trải qua biết bao gian khổ, đòi hỏi bản thân phải phần đầu lâu dài, kiên trì theo đuổi. Trong lịch sử của dân tộc, có rất nhiều tấm gương đã chấp nhận trải qua môn vàn những khó khăn để thực hiện lý tưởng của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng. Hành trang duy nhất của người mang theo chỉ là một lý tưởng kiên định với khát khao giải phóng dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lý tưởng của thế hệ thanh niên Việt Nam chính là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Họ không ngại khó khăn, thiếu thốn, không ngại mưa bom bão đạn, không ngại hy sinh để giành lại độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân Đặc biệt nhất, không thể không kể đến những cái tên như là Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi và rất nhiều những anh hùng khác nữa. Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người trẻ tuổi sẽ mang trong mình những lý tưởng phát triển đất nước để có thể sánh vai cùng với Nam Châu. Và để làm được điều đó, họ phải mất bao nhiêu công sức để học tập, rèn luyện, khám phá và trau dồi. Nói như vậy để thấy việc theo đuổi lý tưởng chính là một quá trình hết sức gian nan vất vả, nó phải đánh đổi bằng cả mồ hôi nước mắt. Thế nhưng, dù có phải trải qua bao nhiêu gian khó thế nào đi chăng nữa, hãy luôn sẵn sàng chấp nhận để phục vụ cho lý tưởng của chính mình. Bởi vì, lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì sẽ không có cuộc sống, như nhà văn Lepton Tolstoy đã từng nói. Chúc quý vị và các bạn sẽ lên được một kế hoạch hoàn hảo để từng bước thực hiện lý tưởng của mình. Quý vị và các bạn đang tiếp tục với ngày này năm ấy, ngày 9 tháng 2. Ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh những câu chuyện về cố tổng bí thư chương trình thì vẫn còn đó những sự kiện và những nhân vật vô cùng đáng chú ý khác. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp lại ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Hãy cùng Phạm Kỳ trao đón sự trở lại của MC Huyền Trang, người bạn đồng hành của Phạm Kỳ ở phần nội dung này.
1: Huyền Trang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy. Huyền Trang rất vui khi được đồng hành cùng Phạm Kỳ để chia sẻ đến quý vị và các bạn những câu chuyện, những dấu ấn mang tên ngày mùng 9 tháng 2.
0: Vâng, xin chào Huyền Trang. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là những sự kiện tại Việt Nam. quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 9 tháng 2 là kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trường Chinh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà chính trị tài ba, nhà tư tưởng, lý luận chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Trường Chinh có tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày mùng 9 tháng 2 năm 1907 ở thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Do truyền thống của gia đình, được sự giáo dục của cha, từ nhỏ ông đã làm quen với tứ thư ngũ kinh, thơ đường và được đào tạo bài bản về văn hóa và lịch sử theo truyền thống nho học. Khi lớn lên, ông bắt đầu tiếp xúc Tây học và theo học Bậc Thành Trung tại Nam Định.
1: Năm 1927, ông chuyển lên Hà Nội tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí hội. Năm 1929, ông tham gia cuộc vận động thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ và trở thành một trong những đảng viên đầu tiên. Tích cực hoạt động cách mạng, vào ngày mùng 4 tháng 11 năm 1930, ông bị mật thám bắt giam ở nhà tù hỏa lò. Tuy nhiên, chính nhà tù với những thủ đoạn tàn bạo của kẻ thù là nơi tôi luyện thêm chất thép, bản lĩnh của người cộng sản trẻ tuổi. Ra tù, ông tiếp tục hoạt động cách mạng. Từ năm 1941, trên cương vị Tổng bí thư của Đảng cùng với Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, đồng chí đã có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 vào tháng 5 năm 1941 đánh dấu sự chuyển hướng của cách mạng Việt Nam.
0: Bên cạnh việc chỉ đạo, củng cố về tổ chức của Đảng và mặt trận, Tổng bí thư Trường Trinh đã cho thành lập, chỉ đạo và viết bài cho các báo chí của Đảng nhằm truyền đạt, thông báo những biến đổi mau chóng của tình hình và những nhận định về thời cuộc, đường lối, chủ trương của Đảng đến cán bộ, nhân dân, vận động và tổ chức quần chúng, ôn nắn phong trào cách mạng, ra đời vào tháng 10 năm 1941. Báo Cứu Quốc, Cơ quan ngôn Luận của Tổng bộ Việt Minh, ra đời tháng 1 năm 1942, Báo cờ giải phóng, cơ quan tuyên truyền, cổ động của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời vào tháng 10 năm 1942 và một loạt báo địa phương khác. Các ấn phẩm báo chí trên đã trở thành vũ khí sắc bén, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tổng bí thư Trường Trinh với bút danh Sóng Hồng đã sáng tác hơn 200 bài thơ. Có hai câu thơ nổi tiếng của ông mà có lẽ chúng ta đã từng được nghe, đó chính là dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ, mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền. Thời kỳ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi, ông đã xác định một cách cụ thể và đúng đắn đường lối và cơ sở lý luận cho cuộc chiến đấu của nhân dân ta.
1: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị là phó thủ tướng chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, rồi sau đó là chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí đã có những đóng góp to lớn, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chiến đấu kiên cường, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong công cuộc xây dựng đất nước, Tổng bí thư Trường Trinh là Tổng bí thư của đổi mới, với trách nhiệm cao trước đảng, trước dân trong thời kỳ khó khăn của đất nước. Đồng chí Trường Trinh cùng với Bộ Chính trị tìm hiểu và nghiên cứu hoạch định đường lối đổi mới nêu ra những kết luận sâu sắc về đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới.
0: Tổng bí thư Trường Trinh qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1988, thọ 81 tuổi, trải qua 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng kiên cường, liên tục. Đồng chí Trường Trinh đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá.
1: Thông tin về Tổng bí thư Trường Trinh cũng là thông tin duy nhất trong nước. Ngay bây giờ là những câu chuyện về những nhân vật trên thế giới. Mở đầu phần câu chuyện thế giới hôm nay sẽ là một câu chuyện thâm cung bí sử rất ly kỳ của Trung Quốc. Những nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện này, có lẽ quý vị và các bạn đã được biết đến thông qua những bộ phim cổ trang đình đám như Diên Hi công lược, Hậu cung chân hoàn truyện. Ngày mùng 9 tháng 2 năm 1796, vua Càn Long chính thức thoái vị, nhường lại ngôi cho hoàng tử Vĩnh Diễm, tức vua Gia Khánh.
0: Theo sử sách, vua Càn Long có tận 17 người con và Vinh Diễm là con trai thứ 15 và cũng là con của ông với lệnh phi. Câu chuyện truyền ngôi này đã khiến cho hậu thế có nhiều băn khoăn. Chúng ta đâu biết nguyên tắc kế thừa hoàng vị trong thời nhà Thanh thường là lập đích lập trưởng, tức lập con trai của hoàng hậu hoặc đứa con trai đầu tiên của hoàng thượng. Tuy nhiên, vua Càn Long lại lựa chọn truyền ngôi cho con trai thứ 15, một người không được đánh giá cao về tài năng và tư chất. Phải chăng vì quá yêu thương lệnh phi như trong phim Diên Hy Công Lược, nhưng Càn Long Đế đã đưa ra lựa chọn này?
1: Vâng, rất nhiều người đã cho rằng như vậy, nhưng rất nhiều những người khác lại cho rằng điều đó không thuyết phục. Là bậc quân vương không thể lựa chọn người kế vị dựa theo tình cảm cá nhân. Và lý do được họ đưa ra là Càn Long Đế không còn lựa chọn nào tốt hơn, bởi vì các con của ông lúc này người qua đời từ sớm, người thì bị thương tật, kẻ thì không có trí tiến thủ. Bên cạnh đó, Càn Long chọn Vĩnh Diễm vì vị hoàng tử này rất hiếu thảo, nhất nhất nghe theo lời ông. Nên khi Càn Long nhường ngôi lui về làm Thái Thượng Hoàng, ông vẫn có thể nắm quyền lực trong tay.
0: Vâng, vua Càn Long mặc dù có tới 17 người con trai, nhưng các hoàng tử phần lớn đều chết yểu. Đến khi gần thoái vị, Càn Long chỉ còn lại 5 người con trai để có thể lựa chọn là người kế vị. Đó chính là bát a ca Vĩnh Tuyền, thập nhất a ca Vĩnh Tinh, thập nhị a ca Vĩnh Cơ, thầm ngũ a ca Vĩnh Diễm, gia khánh hoàng đế và thập thất ak vĩnh lân trong khi đó vĩnh tuyền được đánh giá là một người ham mê tử sắc chân lại có tật nên ông không thích hợp ở ngôi thái tử theo lời của càn long đế vĩnh tinh rất giỏi tư pháp được liệt vào một trong tứ đại thư pháp trứ danh thời bấy giờ nhưng tính cách keo kiệt bùn xỉn không được càn long yêu thích vĩnh cơ là con trai của kế hoàng hậu là đích tử lại có tài trí thông minh hơn người làm việc gì cũng có chính kiến Tuy nhiên, kế hoàng hậu vào những năm cuối đời bị Càn Long đế ghẻ lạnh, hoàng tử Vĩnh Cơ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, không được Càn Long coi trọng. Còn thập nhất A-ca còn quá nhỏ nên không thích hợp trở thành chữ quân. Vậy là chỉ còn lại hoàng tử Vĩnh Diễm.
1: Mặt khác, vua Càn Long được biết đến là một người yêu quyền lực hơn cả sinh mệnh, Hoàng tử Vĩnh Diễm lại là một người có tính cách hướng nội, trầm lặng, thật thà, coi trọng nhân hiếu, nên luôn nghe theo và phục tùng Càn Long vô điều kiện. Vì thế, Càn Long có thể dễ dàng điều khiển và thao túng mọi việc quốc gia đại sự khi Tân Hoàng đế lên ngôi. Vậy có một số người lại đặt ra câu hỏi là tại sao vua Càn Long không tiếp tục trị vì mà lại thoái vị? Vâng, thực tế khi thoái vị, vua Càn Long đã 85 tuổi, trải qua 60 năm trị vì, một phần vì tuổi đã cao, Phần khác vì ông không muốn vượt qua thời kỳ cai trị của ông nội là Khang Hy Hoàng đế, người Càn Long rất ngưỡng mộ. Khang Hy Hoàng đế trị vì trong 61 năm.
0: Quay trở lại với việc chọn Vinh Diễm lên ngôi, vào năm 1796, Vinh Diễm lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Gia Khánh. Càn Long lui về làm Thái Thượng Hoàng, tuy nhiên trong vòng 3 năm đầu, Gia Khánh thực sự chỉ là Hoàng đế bù nhìn. Càn Long Thái Thượng Hoàng lúc đó vẫn là người ra quyết định chính, công văn quan trọng, tuyển bổ quan lại đại thần. Giác Hành Đế phê duyệt xong đều phải đưa cho Thái Thượng Hoàng xem xét, sau khi Thượng Hoàng đồng ý mới quyết định. Tới năm 1799, khi Càn Long qua đời, gia khánh Đế mới làm lễ lên ngôi, chính thức nắm quyền cai trị đất nước.
1: Như vậy có thể thấy rằng, việc cho rằng vua Càn Long nhường ngôi cho vua Gia Khánh vì muốn thỏa mãn khát khao quyền lực cũng là có cơ sở. Còn chắc chắn thế nào thì chỉ có lịch sử mới có câu trả lời. tục chương trình sẽ là một sự kiện về giải trí. Phạm Kỳ này, Kỳ đã nghe đến hay là xem các bộ phim thập diện mai phục, ngọa hổ, tàng long, anh hùng của Trung Quốc chưa? Ừ,
0: Kỳ thì chưa xem hết nhưng mà đã từng nghe qua rồi. Đó đều là những bộ phim đình đám, không chỉ đạt thành tích tốt tại Trung Quốc mà còn được khán giả nhiều nước châu Á mê mẩn nữa.
1: Khá khen cho kiến thức điện ảnh của Phạm Kỳ đấy, nhưng điểm chung giữa ba tác phẩm điện ảnh này mà trang muốn nhắc tới đó là cả ba bộ phim trên đều là những bộ phim đã có ảnh hưởng rất lớn tới tên tuổi của diễn viên Trương Tử Di, đưa cái tên Trương Tử Di trở thành một minh tinh thực sự của nền điện ảnh Trung Hoa. Và hôm nay ngày mùng 9 tháng 2 thì cũng chính là sinh nhật của
0: cô. Chính xác, thông tin đó thì Kỳ chưa kịp nói thôi. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng chương trình tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Trương Tử Di. Trương Tử Di sinh ngày 9 tháng 2 năm 1979 tại Bắc Kinh, trong gia đình có bốn người. Cha của cô là kế toán, còn mẹ là một giáo viên mẫu giáo. Cô có một người anh trai tên là Trương Tử Nam sinh năm 1973. Cô bắt đầu học múa từ năm tám tuổi. Năm mười một tuổi, cô theo học khoa múa của Học viện múa Bắc Kinh theo ý của cha mẹ. Khi còn học ở trường, Trương Tử Di không được lòng giáo viên cũng như bạn bè cùng lớp và cô cũng không thích họ đến nỗi còn bỏ trốn khỏi trường. Ở tuổi 15 lăm, Trương Tử Di đã lên ngôi vô địch, giải khiêu vũ trẻ quốc gia và bắt đầu xuất hiện trên các quảng cáo ở Hồng Kông. Năm 1996, Trương Tử Di chính thức trở thành sinh viên của Học viện Hí kịch Trung ương khi mới 17 tuổi.
1: Năm 1998, khi vẫn còn đang học tại Học viện Hí kịch Trung ương, Trương Tử Di đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng vai nữ chính trong bộ phim Đường Về Nhà của ông. Thành công của bộ phim giúp cô đoạt giải gấu bạc tại liên hoan phim Berlin năm 2000. Đây cũng là một khởi đầu vững chắc cho sự nghiệp sau này của Trương Tử Di. Danh tiếng của Trương Tử Di vang rộng trên đấu trường quốc tế nhờ vào bộ phim Ngoạ hổ Tàng Long năm 2000 với vai diễn Ngọc Kiều Long. Nhờ bộ phim mà cô đã giành được nhiều giải lớn như giải Hiệp hội phê bình phim Chicago cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, giải Hiệp hội phê bình phim Toronto cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và rất nhiều giải thưởng khác. Sau đó, Trương Tử Di tiếp tục đóng vai chính trong những bộ phim như Giờ Cao Điểm Hay năm 2001, Anh Hùng năm 2002, Thập Diễn Mai Phục năm 2004.
0: Ngày 27 tháng 6 năm 2005, Trương Tử Di nhận lời mời của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, được đứng trong hàng ngũ những người có thể biểu quyết trong việc trao các hạng mục giải Oscar. Tháng 5 năm 2006, Trương Tử Di được chọn là một trong những thành viên ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes năm đó. Cho đến nay, Trương Tử Di vẫn duy trì phong độ của bản thân, trở thành ngôi sao lớn, có tâm ảnh hưởng quốc tế, luôn được săn đón và chú ý. Cô còn là giám khảo cho nhiều sự kiện lớn như Cannes, Oscar, Toronto.
1: Thành công trong sự nghiệp, song Trương Tử Di được nhận xét là lận đận tình ái. Cô từng vướng vào tin đồn cặp kè với những tên tuổi nổi tiếng như ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant, đạo diễn Trương Nghệ Mưu, thiếu gia kém tuổi Hoắc Khải Sơn, ca sĩ Bạc Mệnh Cao Phong. Sau những thị phi tình ái bùa vây, cuối cùng Trương Tử Di đã tìm được bến đỗ thực sự của đời mình là ca sĩ Uông Phong. Anh được biết đến với vai trò là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. Dù gặp không ít sóng gió vì những lời đồn, nhưng cuộc hôn nhân của cô vẫn vững vàng cho đến hiện tại. Và cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình khi ở tuổi 42.
0: Thông tin vừa rồi con đã khép lại chương trình ngày này năm mấy hôm nay. Hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có những kiến thức thú vị và bổ ích thông qua những câu chuyện, sự kiện và nhân vật mà chương trình đã chia sẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.